0: Günaydın efendim Çalar Saat'ten. Bugün tarihlerimiz 1 Temmuz 2023'ü gösteriyor. Çalar Saat ile karşınızdayız. Ben Merve Yıldırım. 9 günlük bayram tatilinin artık sonuna yaklaşıyoruz. Ve bayram dönüşleri de başladı. Ama bununla birlikte e, ne yazık ki iyi olmayan haberler de alıyoruz. Bu haberlere göz atmakla başlayacağız bugün. Ama öncesinde bir hatırlatma. Çalar Saat etiketiyle Merve Yıldırım TV Twitter ve Instagram'dan ...yorumlarınızla haberlerimize dair yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Tabii ki önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Özellikle memurlar, emekliler için önemli bir hafta. Ve aslında bu bayram arasıyla birlikte... Biraz yavaşlayan siyaset gündeminde bazı noktalarında netleştiğine tanıklık edeceğiz. Hem muhalefet cephesinden hem de iktidar cephesinden özellikle kurultay tarihleriyle ilgili ya da başkanlık seçimleriyle ilgili yerel seçimlerle ilgili yol haritalarını daha yakından takip ediyor olacağız. Ama pazartesi günü itibariyle özellikle piyasaların haftaya nasıl başlayacağı en önemli gündem konumuz olacak. Şimdilik... Dönüşler için bir kez daha uyarıda bulunalım çünkü üst üste kaza haberleri aldık. Bayram dönüşleri başlayınca kaza haberleri ne yazık ki arttı ve İzmir'de meydana gelen bir kaza dört canı hayattan kopardı, 21 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. E,
1: sıkışma var. Sıkışma var, çabuk.
2: İki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza 4 canı hayattan kopardı. 5 kişinin ağır, toplam 21 kişinin yaralandığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.
1: Bayram, abi, geldi.
2: Bayram dönüşleri başladığı gidişlerde olduğu gibi kaza oranları arttı. Kazanın adreslerinden biri İzmir'in Menderes ilçesi oldu. <gülüyor> İzmir'den torbalı istikametine doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüji açtı, karşı şeride geçti. O sırada seyir halinde olan bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. <gülüyor> Çarpışmayla birlikte otoyolda can pazarı yaşandı. İki araçta toplam 25 kişi vardı. İkisi kazada, olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişi de hastanede. Dört can yitip giderken, beşi ağır 21 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. <gülüyor> Düzce'de de benzer bir kaza yaşandı. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken yaralı yakınları kaza yerinde kavga etti. Kocaeli'ndeyse zincirleme kaza kilometrelerce trafik kuyruğu oluşturdu. Kartepe ilçesi D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Aracına sıkışanları itfaiye ekipleri kurtardı.
1: Azim, azim.
2: Bayram dönüşünde en çok kullanılan yol D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Saatlerce oluşan otomobil kuyruğu kaza yapan araçların kaldırılmasıyla sona erdi.
0: Tabii ki bayram dönüşü hem yorgunluğun vermiş olduğu hem de acele etmenin getirmiş olduğu kazalardan e, maalesef bir örnek daha gördük. Ama arabaya biner binmez yapılacak ilk işimizin emniyet kemeri takmak olduğunu lütfen unutmayalım. Çünkü bunu Türkiye'de çok ihmal ediyoruz ve o ihmallerin sonucu çok ağır olabiliyor. Özellikle bayram tatillerinden dönüşte yaralanma ve ölüm riskini azaltmak için... Emniyet kemeri çok ama çok önemli efendim.
3: Belki burunları bile kanamadan kurtulacaklardı bu kazalardan ama emniyet kemerleri takılı değildi. 3 kazada 12 kişi yaralandı. Takılı olmayan kemerler nedeniyle 3 aylık bir bebek hayatını kaybetti. İstanbul Esenler'de bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlıydı, duramadı. Park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kaza sırasında ön tarafta oturan yolcu ve sürücünün kemeri bağlıydı. Ama arkada oturan yolcular ihmallerinin bedelini ağır ödedi. İkisi de araçtan fırladı. Bu görüntü ise Arnavutköy'den kırmızı ışıkta duramayan yolcu otobüsü dört araca çarptı. O araçlardan biri de bu görüntülerdeki otomobildi. Otobüs otomobile arkadan çarptı. Araç sürücüsünün kazada hiçbir kusuru yoktu ama çarpmanın şiddetiyle koltuğundan fırladı. Tavana çarparak yaralandı. Emniyet kemeri takılı değildi.
4: Acil çağrı bağlantısı kuruluyor.
3: Sivas'taysa bebek koltuğunda oturması gereken Abdülhamit Han bebek annesinin kucağındaydı. Otomobil yoldan çıktı, taklattı. İddiaya göre araçta kimsenin kemeri bağlı değildi. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan 3 aylık bebek kurtarılamadı.
1: Can bu kadar mı
3: İşte bu görüntüler tekrar etmesin. Yeni can kayıpları yaşanmasın diye emniyet güçleri de kontrolleri arttırdı. Özellikle bayram dönüşü şehirler arası yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle tehlike daha da artıyor. Riski azaltmak için yola çıkan herkesin emniyet kemerini takması şart. Emniyet
1: takmanız Hem yani de can güvenliğiniz yok. babanızın can güvenliği yok.
0: Ve Türkiye'de özellikle arka koltukta oturduğumuzda emniyet kemeri takma alışkanlığımız yok ne yazık ki. Bu konuda da lütfen hassasiyet gösterelim. Özellikle arka tarafta oturan çocuklarımız için... Mutlaka emniyet kemerinin takması gerekiyor. Bazen trafikte görüyoruz kasketsiz motosiklet kullananlar var. Bazen görüyoruz ki ön koltukta oturtulan çocuklar var. Hatta şoför koltuğunda bile çocukların eğlenmesi adına bazen ebeveynler onları yanlarına alabiliyorlar. Bunlar çok tehlikeli hareketler. Lütfen dikkat buyurunuz efendim. Milyonlarca kişi tabii ki tatil bölgelerine akın etti ama... Bayramda tatil için bütçe ayıramayanlar da vardı. Ve onlar da İstanbul gibi mega şehirlerin güzelliklerinin keyfini sürdü diyebiliriz aslında. 16 milyonluk mega kentte Kurban Bayramı'nın 3. gününde tarihi ve turistik bölgeler doldu taştı. Şehir hatları vapurlarında yer kalmadı ve sahil Boğaz hattında ilgi de çok yoğundu. Yollarda uzun araç kuyrukları oluşsa da İstanbul'da şehir dışından gelen misafirler de oldukça fazlaydı. Keşke bu kadar açık olsa İstanbul gibi şehirlerde her zaman trafik ama nüfus yoğunluğu oldukça fazla olduğu için ne yazık ki bunlar özlenen görüntüler oluyor.
5: Manisa'dan geliyoruz.
6: Sadece gezmek için geldik. Güzel yerleri görmek için. Merhabalar, deniz nasıldı? Deniz çok güzel. Şartlara el vermiyorum. İstediğimiz gibi tatillere gidemiyoruz. Emekliyim, 25 yıl çalıştım. Şu anda Türkiye'de hiçbir tatil yerine gitme imkanım yok. Bu nedenden dolayı İstanbul'da işte böyle sahile geliyoruz, evden kaçıyoruz. Hanım şunu istiyor, bunu istiyor. Emekliyim, alamıyorum, ne yapayım? Fettah Deniz Emekli. Geçim şartlarını, hayat bağlılığını bayram gününde unuttu. Kendini boğazın serin sularına bıraktı. Tatile gidemeyen, İstanbul'u boşken gezmek isteyenler özellikle tarihi meydanları, sahilleri doldurdu. Bayramın üçüncü gününde vapurlar, tramvaylar doldu taştı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Hava da güzel, kurbanlarımızı da kestik. Şu anda bayram olduğu için boşaldı. Biz de boşluğu değerlendirip İstanbul'u gezmeye geldik. Kız Kule'nden sonra Yerebatasarnıcı'na gideceğiz, Ayasofya Camisi'ne gideceğiz. Allah nasip ederse gezeceğiz. Kurbanlar kesildi, akraba ziyaretleri tamamlandı, sıra gezmeye geldi. İstanbul'da özellikle yeşil alanlar, sahil hattı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz haliyle ilgi de araçlara çok yoğun, özellikle de vapurlara. Üsküdar Eminönü vapurundayız. Vapurda iğne atılsa yere düşmez. Vapur tıklım tıklım dolu.
1: Bayağı bir yoğunluk var. Bedava olduğu için abi. <gülüyor> Eminönü yapacağız abi. Sonra üraniye devam. Vapurlara
6: binebilen şanslıydı. Binlerce kişi dakikalarca kuyrukta bekledi. Sahillerde neredeyse boş alan yoktu. Bayramın üçüncü gününde İstanbul'un en yoğun noktalarından biri de Üsküdar salacak. Kız Kulesi'nin karşısında bu manzaranın tadını aslında İstanbul'a şehir dışından gelenler çıkarıyor. İşte Sakaryalı Sevinç ailesi. Onlar da kurdukları bu sofrayla İstanbul'un bayramda tadını çıkarıyorlar.
1: Sakarya'dan geliyoruz. Feriz ilçesinden. Kafeterya olsun, bir lokantı olsun girme şansımız yok. Biz tabii yüksek gelirli insanlar olmadığımız için. Ekmemiz, var, zeytin var, peynir var.
6: Özellikle şehir dışından gelenler bayramda İstanbul'a gelmişken Kız Kulesi'ni de ziyaret etmek istiyor. Ama uzun bir kuyruğu göze almaları gerekiyor. Kız kulesi e, sırası dedik gelmişken bir görelim.
2: Uzaktan geldim. Kuyruğa gireceğiz mecbur çocuklar için. Bütçe yok şehir dışına gitmek için. Memuruz. Burada vakit geçirmeye çalışıyoruz.
6: Tarihi camiler, meydanlar doldu taştı. Burası Eminönü meydanı. Banklarda bile yer yok. Çok kalabalık baya kalabalık var yani. Bayram gezmesinde bir lokantaya, bir restorana yemek için bütçe ayıramayanlarsa simitle öğünü tamamlamak zorunda kaldı.
7: Karnımız falan acıktı. Hani yatıştırmak için simit falan aldık. Ama genel olarak fiyatlar gerçekten çok pahalı.
0: Tabii sıcak havaların bastırmasıyla birlikte ormanlık alanlardan da yangın haberleri almaya başladık. Hem hava sıcaklığının artması hem de insanların aslında umursamaz davranışları yüzünden yine yangın tehdidiyle karşı karşıyayız. Bu kez adresler İzmir, Edirne ve Şanlıurfa.
2: Ormanlı kalan saatlerce yandı. Alevler 10 hektarlık alana yayıldı. İzmir-Menemen'de çıkan yangına 6 uçak, 4 helikopterle havadan, 25 arazöz, 6 ikmal aracı ve 7 dozerle karadan müdahale edildi. 3 saatlik yoğun savaşın ardından alevler kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da ise ikili arazi yandı. Tam 60 dönüm buğday yok oldu. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir biçer döver alev aldı. Otluk alana yayılan kıvılcımlar ekili alanları tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı. 60 dönümlük buğday ekili arazi kullanılamaz hale geldi. Edirne Keşan'da da buğdaylar yanla tam 100 dönüm ekili alan yok oldu. Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Beğendik Belediyesi ve Yeni Muhacir Belediyesi ekipleri ekili alanları kurtarmak için canla başla mücadele verdi. İki saatlik yangın tam yüz dönüm ekili alanı yok etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
0: Gazete manşetlerine göz atmaya başlıyoruz. Karar Gazetesi'ni hemen yönetmenim Hilal'den rica ediyorum ve kendisi şak diye hemen bize ulaştırıyor. Bir millet tebessümü unuttu. Bu bir araştırma ve çok önemli bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir araştırma şirketi geçtiğimiz yıla ilişkin olumlu deneyim endeksinden düşündüren bir sonuç çıkarmış efendim. Katılımcılara dün kendini coşku dolu hissettin mi? Yeterince güldün mü? Gibi sorular yöneltmişler ve Yaşamları boyunca en az olumlu deneyimi yaşayan ülke Afganistan olmuş. Daha da çarpıcı olan listede harap haldeki ülkenin bir üstünde ise Türkiye var. Ne yazık ki Afganistan'ın sadece bir tık üzerindeyiz. Lübnan, Bangladeş, Etiyopya gibi ülkelerin sıralamada Türkiye'nin üstünde yer alması da çok dikkat çekici. Nepal, Sırbistan, Tunus, Etiyopya, Yemen, Litvanya böyle böyle giderken ne yazık ki biz Afganistan'la aynı tebessüm e, sarmalının içerisindeyiz. Yani aslında bu toplumdaki umutsuzluğu, toplumdaki mutsuzluğu ve toplumdaki... O sevecenliğin kaybedilmesinin en önemli göstergelerinden biri. En azından bunu düşünerek hayatımız ne kadar zor ve e, kötü olsa da gülümsemeyi ve birbirimize selam vermeyi ihmal etmeyelim derim ben. Tabii ki bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Eminim ki diyeceksiniz ki Merve nasıl gülelim hayat bu kadar pahalıyken biz evimizden dışarı adım atamazken, faturalarımızı ödeyemezken, barınma problemi yaşarken... Nasıl gülelim diyeceksiniz ama en azından gülmenin devamını getirdiğinde unutmamak gerektiğini düşünüyorum. En azından birbirimize karşı, komşularımıza karşı belki, belki ailemize karşı, arkadaşlarımıza karşı biraz daha pozitif enerji yüklemeye çalışırsak hayatın zor şartlarıyla daha iyi mücadele edebiliriz diye düşünüyorum. Evet gerçekten... Çok zor yıllar geçiriyoruz e zaten bu yıl geçirmiş olduğumuz gündem hepimizi perişan etti e öncesinde tarihin en önemli en büyük felaketlerinden birini geçirmiş olduğumuz ülkemizde deprem felaketinden bahsediyorum büyük kırgınlıklar ve büyük şaşkınlıklar yaşadık büyük skandallara tanıklık ettik ama ee, hemen arkasından seçim süreci de tabii bizi toplum olarak geldi. Gerek iktidar cephesinde gerek muhalefet cephesindeki e, o hareketlilik. E, belki montaj videolar hepimizin sinirini bozdu. Belki muhalefete sinirlendiniz bilemem e, neden daha vurucu bir kampanya yürütemediler diye. Belki iktidar kanalına e, sinirlendiniz neden bu kadar ayrıştırıldığımıza dair. Ama bunların hepsi bizim ruh halimizi etkilese de biz gülmeye ve bir şekilde hayata sıkı sıkı sarılmaya ve bunu da toplumumuzla sevdiklerimizle yapmaya devam etmeliyiz efendim. Bu araştırmanın sonucu dilerim ki önümüzdeki yıllarda bizim medeniyeti yüksek olarak nitelendirdiğimiz ülkeler arasında yer aldığımız ülke adımızla son bulsun. Efendim. Tabii bunun yanında gülümsemeyi unutmuşken bir de şiddet sarmalının içerisindeyiz. Ne yazık ki Nevşehir'de bir hasta ve yakınları yine sağlıkçılara saldırdı. Oysa o hastanın hayatını sağlıkçılar kurtarmıştı ama o ve yakınları teşekkür etmek yerine saldırmayı seçtiler.
2: Benzer görüntüler artsa da uyarılar peşi sıra gelse de ülkede hiçbir şey değişmiyor yine sağlık çalışanları yine yumruklar, tekmeler. Şiddetin adresi Nevşehir oldu. Hayatını kurtaran sağlık çalışanlarına teşekkür etmesi gerekirken o ve yakınları tekme ve yumruklarla sağlıkçılara saldırdı. Trafik kazası yapan Muratçı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralının yakınları onu görmek istedi ancak sağlık çalışanları içeride bir kadın hasta olduğunu ifade ederek beklemelerini istedi. Ne olduysa o uyarıdan sonra oldu cerrahi müdahale odasına girmek isteyen yaralı yakınları, güvenlik görevlileri ve sağlıkçılarla önce sözlü tartışmaya girdi. Ardından saldırı başladı. Yaralı olan Murat C. de seddeden kalktı. O da sağlık çalışanlarını darp etti. Sağlıkçılara tekme ve yumruklarla vuran saldırganları önce hastane çalışanları müdahale etti. Ardından hastaneye çok sayıda polis ekibi geldi. Saldırganlardan ikisi ifade sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Hemen sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. Çalar Saat hafta sonu etiketimiz. Çalar Saat olarak söylemiştim ama Çalar Saat hafta sonu olarak bu etiketle Merve Eldirim TV, Twitter ve Instagram'dan bize yorumlarınızı, mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Recep Kocabıyık diyor ki emeklilikte 17 yıl cezamızın kalkması için mücadele ediyoruz. Bize destek olur musunuz? Kademe geliyor diye sözlerine devam etmiş. Kademeli emeklilikle ilgili günlerdir aslında çokça mesaj alıyoruz. Buradan da yetkililere duyurmuş olalım. Mehmet Öğüt diyor ki asgari ücret bir ailenin geçinebileceği fiyata çekilmeli. Emekliye emekli olduğu yılda kaç asgari ücret maaş bağlandıysa o maaş verilsin herkes için eşit adalet. Ama sorun şu ki zamlarla asgari ücrete yapılan zamlarla emekliye yapılan zamlarla e, biz hayat standartlarımızı yükseltemiyoruz çünkü enflasyon gibi bir problemimiz var. Türk lirasındaki değer kaybıyla ilgili ...çok büyük problemlerimiz var ve ekonomi politikalarıyla ilgili sıkıntılarımız söz konusu. Zaten bunu da her kur artışında ne yazık ki acı acı tecrübe etmeye devam ediyoruz. Yani Nebati'den kalan belki, belki Berat Albayrak'tan kalan o ekonomi politikaları... ...dünyanın hiçbir yerinde olmayan ekonomi politikalarının sonuçlarının aslında bedelini Türk halkı ödüyor... Ama e, kabinenin değişmesiyle birlikte Mehmet Şimşek yeniden o rasyonel zemine oturtabilmek adına ekonomi politikalarını bilimsel akılla e, adımlar atmaya gayret ediyor. En azından bunu da belirtmiş olalım. Efendim kurban pazarlarına gidiyoruz. Bayramın üçüncü gününde de hareketliydi kurban pazarları. Bir yandan satış vardı bir yandan da artık yavaş yavaş kurbanlık çadırlarını toplamaya başladı besici. Fiyatlar üçüncü günde İyice düştü diyebiliriz. Hayvanları elinde kalmasın isteyenler zararına da olsa satış e, yaptılar ve küçükbaş hayvan fiyatı 10 bin liradan 4 bin liraya düşmesine rağmen pazarlıklar devam etti. Kurbanını kestirenler etlerini parçalatmak için kasaplardaydı.
1: Büyükbaş falan alamıyoruz. Geçen seneler büyükbaş alıyorduk. Şimdi uçmuş fiyatlar.
3: İlk gün bu fiyata verebilir miydiniz? İlk gün e, bu fiyata verme şansımız yoktur. İlk günlerdeki fiyatı 7 civaraydı, 5.5'a verdik abi. Bayramın 3. gününde kurbanlık fiyatları düştü. İbadetini son günlere bırakanlar kısmen daha uygun fiyata aldılar hayvanları. Kurban pazarları da toplanmaya başladı. Fiyatlar nasıl? İlk günde göre, arepe gününe göre biraz daha uygun, düşmüş yani. 4 bin lira, 5000 lira, bin lira, en pahalısı altı 65a kadar var yani iyi yani uygun. Bayramın üçüncü gününde önceki günlere nazaran fiyatlar daha uygun. Alıcılar kurbansız kalmamak için üçüncü günde de pazarda yoğunluk oluşturdu. Ama uygun fiyatlara rağmen pazarlık yine kaşınılmaz oluyor.
1: Kaç para bu Mesri? Bu altı buçuk Mustafa.
3: Başka? Altı buçuk.
1: Altı buçuk. E biz isteriz ki beş buçuk alalım. Bize kaç söyleyeceksin? Sana
5: uyar uyalım Mustafa abi. He? Altıyı yaparım sana.
1: Altı bak altı Aha. diyor. Ha. En son... Sondur Mustafa En son bir şeyler sondur, ya.
5: Sondur. Ya yok. ya. Sondur ya. Çok var. Ya Mustafa abi ya. gözünü seveyim altı iyidir ya. Siz kaç
3: liradan düştünüz 6500'e? İkizden
5: düştük
1: abi. Üçüncü gün indirme. Pazarlıksız bir şey olmaz yani. Bizim şeyimizde var, öfümüzde adetimizde var ya.
3: Yani. İstanbul Bahçelievler'deki kurban pazarında küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 4000 liraya kadar düştü. Arife günü 10 bin liraya satılıyordu küçükbaşlar. Hayvanları ellerinde kalmasın diye her geçen gün fiyatları düşürdü besiciler. Nasıl fiyatlar?
1: Yem parası belli, mazot parası belli, emek belli. Biraz düşme var. İnsanların elinde kalan malların biraz daha fiyatları düşüyor tabii doğal olarak. İnsanlar elinden çıkarıp gitmek istiyor. 5500 aldık. Orta boy bir koç yani. 35 civarı hayvanım
6: var. Ee, onları da satabildiğimi satacağım. Et pahalı. Şu anda çekimlerde ucuz tutup kesen olmamış herhalde bu sene. Görüyoruz zaten hayvan pazarlarından da hayvanlar geri gidiyor.
3: Yüksek kurban fiyatlarından kasap da dertliydi. Kesilen kurban etlerinden kilogramı 10 liraya kıyma yapıyor paketliyorlar. Bu sene bekledikleri taleple karşılaşmadılar. Kıyma çektireceğiz, eti çektireceğiz. Kilosu 10 liraymış. Daha önceki bayramlarda böyle sıra falan olurdu. Çok oluyordu evet. Bu sene yok. Hatta bazı kasaplar kapalı. Kurban bayramlarında kasapların en büyük geliri kıyma çekimi ve et parçalanması oluyordu ama bu bayram kasaplar umduklarını bulamadılar. Önceki bayramlara nazaran yoğunluk çok azdı.
8: Kurban fiyatları onlar da pahalıydı. Daha dolu oluyordu, sıra oluyordu. Bu sene böyle her şeye zam geldiği için...
3: İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'da et parçalama işleminde merdiven altı yerlere karşı uyarıda bulundu. Terzide, tekel bayinde kurban, şey, kıyma çekilir ibaresi olan merdiven altı yerlerde kesinlikle yaptırmamalarını istiyoruz. Enfeksiyon olarak kendilerine döner.
0: Az önce tebessüm etmenin, gülmenin ne kadar... E Önemli bir şey olduğundan bahsettik. Yapılan bir araştırma çünkü Türkiye'nin tebessüm etmeyi, gülmeyi unuttuğunu gösteriyordu. Ama bazen yaşadığımız acılar sonrasında da hayata tutunmak adına, diğerlerinin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek adına önemli adımlar atabiliyoruz. İzmir depreminde ikizlerini yitiren bir anne gelecek şimdi ekrana. Çocuklarının adını yaşatmak için bir vakıf kurdu o ve vakıf, Adıyamanlı çocuklara bayram hediyesi olarak park hediye etti. Belki de o annenin milyonlarca çocuğa hediyesi
8: bu.
9: Evet, hızlı daha Sokak oyuncakları, ipler, toplar, topaçlar, işte e, holohoplar gibi boy da getirdik ve tabii ki bayram ikramlarımızı getirdik kendimiz. Yani. Doldum
7: her gün. gelip akşamları her zaman gelip
9: bu bayramı çocuklara da beraber getirdik. İzmir depreminde ikizleri Sayra
2: ve Çınar'ı kaybetmişti. Kaybından sonra kendisini çocuklara adadı. 6 Şubat depremini yaşayan Adıyamanlı çocuklara bayram hediyesi olarak park armağan etti.
9: Yarım kalan bir hikayeden bahsediyoruz. Bir değil, iki hikayeden bahsediyoruz aslında. E, şu anda benzer bir e, sorunla karşı karşı çocuklar. Biz o çocukların nasıl yaralarını sarabilirsek, nelerinden yara bandı olabilirsek ona bakıyoruz. Tülin
2: Batmaz'ın ikizleri Sayra ve Çınararp gündüz 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminde hayatını kaybetti. 15 yaşındaydılar. Acılar ne çocuklarını sonsuzluğa uğradıktan sonra bir karar verdi. Onlar gitti ben kaldıysam bunun bir anlamı olmalı düşüncesiyle kolları sıvadı. Başka çocukların da hayalleri yarım kalmasın diye bir vakıf kurdu. Sayra
9: ve Çınar Vakfı. O vakıf aracılığıyla da bugüne edek çok sayıda çocuğun yüzünü güldürdü. 1400 kilometre yakın bir yol katettik. 17 kişi geldik vakıf olarak. E, bu insanlar tamamen gönüllü olarak buradalar. Tülin Batmaz en son Adıyaman'da
2: depremzede çocukların yanındaydı. Bir çocuk parkı açtı. O park daha ilk günden böylesine olup
9: taştı. Yani çocuklar o kadar masumlar ki yani çok masum bir tane var ikinciyi alabilir miyim diyecek kadar masumlar. Onların sevinçleri, mutlulukları, coşkuları zaten sizi bir kat daha bir sonraki adama daha taşıyor.
7: Çok mutlu oldum. Yani benim annem, ben o durumda olsam benim annem gildi aynı şeyi yapardı. Hem duygulandım hem de çok mutlu oldum. Onlara teşekkür ederiz.
2: Çocuklar parkta oynadıkları oyunlarla yaşadıkları deprem acısını bir nebze unuttu. İkizlerini kaybeden Tülin Batmaz'ın yüreği de miniklerin gülen
9: yüzleriyle biraz olsun iyileşti. Sare Çınar'ın yarım kanı hikayesini başlıyor. dönüştürürken bu projemiz devam edecek. Biz çok hızlı büyüyoruz.
1: İyi ki böyle güzel insanlar var. İyi ki böyle insanlarla tanışıyoruz. Hakikaten çok mutlu olduk.
0: İşte hayata tutunmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli göstergelerinden biri bana kalırsa bu. Çünkü bazen yaşadığımız acı ne olursa olsun hayata tutunmak için sebepleri arıyoruz. Evet belki yaşadığımız sıkıntıların ve yaşadığımız acıların bize öğrettiği çok şey oluyor. Ve başka insanların hayatına dokunmak inanın bana o acılardan sonra insanın yüreğine su serpen en önemli unsurlardan biri oluyor. O annenin tabii ki başı sağ olsun acısı hiçbir zaman gitmeyecek ve günden güne büyüyen bir acı derler evlat acısı için. Ama en azından o başka çocukların yüzünü güldürebilmesi ve böyle bir vakıf kurabilmesi gerçekten takdire şayan diye düşünüyorum. Ama depremlerle olan ucuz ölümler konusunda daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Bilim insanlarına kulak vermediğimiz için bu zamana kadar ve kentsel dönüşüme değil... ...ransal dönüşüme ne yazık ki yatırım yaptığımız için biz bu acıları her defasında tekrar tekrar yaşamak durumunda kaldık. Bir gazete detayı sizinle paylaşmak istiyorum hemen. Cumhuriyet gazetesinden gelecek bu çarpıcı detay. Beton ufalanıyor, demir eksik. Hacettepe Üniversitesi Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde enkazları inceledi. Ve raporda yapılarda elle ufalanabilecek kadar düşük kalitede beton kullanıldığı... Demirlerin yetersiz olduğu vurgusu yapıldı ve uzmanlar güçlü kiriş zayıf kolon yıkıcı oldu tespitinde bulundu. Ve 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede konut sıkıntısı yaşanmaya başlandığı için Adana'da az hasarlı evler iç ve dış tadilatı yapılıp satılmaya başlandı. Aynı şey sadece o illerimizde değil. Büyük şehirlerde, risk altındaki bölgelerimizde de söz konusu. Tabii 6 Şubat depreminden sonra herkes bir şekilde evini kontrol ettirmek istedi ve hemen acaba benim evim de sağlam mı değil mi? Bunun bir test edilmesi lazım. Eylemine girişti ve pek çok bina gördük ki yeni görünmesine rağmen, yeni yapılmasına rağmen depreme dayanıksız. Bu konuda da özellikle özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş'ın çok önemli çalışmaları oldu e, maliyetine yenilemek adına çünkü zaten konut ve inşaat maliyetleri ciddi anlamda yükseldi. E, dolara bağlı olduğu için kurlarla ilgili olduğu için kimsenin de zaten şu anda çoğu kişinin toplumun büyük bir kesiminin şu anda o kredileri ödeyecek ya da o masrafları karşılayabilecek bir maddi gücü elinde bulunmadığı için e, İşle yaradı. Kiptaş'ın bu yol haritası. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da e, en azından deprem sonrasında bazı adımlarının biraz daha hızlandığına tanıklık ediyoruz. Ama yine de şunu söylemek istiyorum. E, yıllardan beri aynı iktidarla yönetiliyoruz ve aynı parti tarafından yönetiliyoruz. Bu işin sorumlusu iktidar partisi ve buradan da tüm bakanlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza... Seslenelim bir kez daha. Lütfen kentsel dönüşümü hızlandıralım ve barınma krizinin önüne geçebilmek adına atılması gereken adımları atalım Sayın Cumhurbaşkanım. Efendim İstanbul'dayız tekrar. İstanbul'daki siyasi çekişme, otizm ve zihinsel engelli çocukların da hayatına gölge düşürdü diyebiliriz. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinin yapıp işlettiği spor merkezi meclis çoğunluğu kararıyla Akpartili Partili ilçe belediyesine tahsis edildi. Karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mahkemeye taşındı ama sonuç değişmedi. Tesise zorla boşaltma yazısı gönderildi ve otizmli çocukların aileleri konut siyaset üstü diyerek belediye başkanlarına
7: seslendi.
9: Bayağı bir fark etti tabii ki. Bir gün gelmese ağlıyor haydi gidelim diye.
3: Bakalım yine oraya bir avuç insan mı kullanacak yoksa e, özel çocuklarımızı kullanacaklar. Bunu hep beraber göreceğiz. Yani insan bazen böyle kendi kendine siyaset böyle bir şeyse batsın bu siyaset diyor. Onların hayatındaki en ufak bir dönüşüm bile e, çok ciddi travmalar yaratıyor.
10: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın değişmesiyle başlayan siyasi çekişme engelli çocukların hayatına kadar uzandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Kiptaş'ın yaptığı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor İstanbul'un da işlediğini ettiği otizmli çocuklara hizmet veren merkez, meclis çoğunluğuyla AK Partili ilçe belediyeye tahsis edildi. Mahkeme süreci de bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne zorla tahliye kararı gönderildi. Derslerin bittiğini öğrenen otizm ve zihinsel engelli çocukların ve ailelerin bayramı gölgelendi.
1: Aileler olarak çok üzgünüz. Çocuklarımız burada hem sosyalleşip hem sportif faaliyetlere katılıyorlardı. Biz ailelerde kendi dertlerimize derman arıyorduk.
10: Tahliye tebligatını alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, engel spor merkezini boşaltmaya başladı. Peki bundan sonra ne olacak? Engelli çocukların ailelerine işte bu sorunun yanıtı hala verilmedi. Zaten muhalefetin iddiasına göre bu sitede AK Partili siyasiler oturuyor. Spor merkezinin bir kapısı da zaten eski Kiptaş yönetimi tarafından yaptırılan bu özel siteye çıkıyor. Halkın hiç bilmediği, tabelasının bile doğru düzgün asılmadığı bir tesisti... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni
4: Ekrem İmamoğlu aldıktan sonra halka açmak istediği için Ümraniye Belediyesi şimdi bunu
10: tekrar sahiplenmek istiyor.
1: Sosyal tesis oradaki site yönetimine ait değil Kiptaş'ın malı idi ve dışarıya açık da bir yerdi.
10: İBB meclisinde AK Partililerle CHP'lileri karşı karşıya getiren gayrimenkullerden biri de Yeşil Vadi Spor Tesisi'ydi. İddiaya göre İstanbulluların parasıyla yapılan ve işletilen spor merkezi site içinde kaldığı için sadece sakinlerin kullandığı bir spor merkezi oldu. Ama İBB'nin kasasından da milyonlarca lira çıkmaya devam etti.
3: Sadece o sitede oturan ayrıcalıklı bir avuç çoğunluğu AK Partili milletvekilleri yönetici ortalama 150 kişinin kullandığı bir tesisti. Her bir kişi için 6500 TL masraf yapılmış yıl boyunca ki o günlerde İstanbul'un en lüks spor kulübünün yıllık aydatı 3500 TL Yılda Yılda 2,5 milyon TL para ödemiş. Bunu gördükten hemen sonra biz tesis kapattık. Zihinsel engelli e, bireyler için özel bir tesis haline getirdik.
4: Korkularını yensin diye başladık. Duş alamıyordu. Şimdi iyi bir yüzücü oluyor. Artık yarışları hazırlayacaklar.
10: Dövdüm. İzmidim. Dört duvar arasında korkularına hapsolan çocukların bu tesiste hayatı değişti ama siyaset değişmedi. Yerel Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dese de istinafta Partili Ümraniye Belediyesi'ne tahsis kararı çıktı. Zorla boşaltılacak yazısı da gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesisi bu hafta sonu tamamen boşaltacak. Ailelerse çaresiz.
2: Oldukça verimli bir eğitim süreci içerisindeydi benim
1: çocuklarım. Geçen hafta gittiğimizde Ümraniye Belediyesi'nin devli olduğunu duyduk. Tesisimizi aynı şekilde aynı formatta devam ettireceklerini duymak istiyoruz kendilerinden.
0: İşte Türkiye'deki en büyük problem de bu. Ne yazık ki İktidar Partisi İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri kaybettikten sonra özellikle bu belediyelerde, özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan her türlü hizmete bir şekilde önünü kesmek adına bazı adımlar atıyor. Ama madem ki amaç siyasette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet etmek, koşulsuz vermek o zaman niçin ayrımı yapılıyor? Bunu da sorgulamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum efendim. Ee, ne yazık ki bunu en çok da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerinin önüne set çekilmesinde daha fazla görüyor ve tanıklık ediyoruz. Tabii ki önümüzdeki yerel seçim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli ve en hırslı olduğu noktalar İstanbul, Ankara, İzmir, diğer şehirler, büyük şehirlerin yeniden geri alınması ve iktidar partisine, AK Parti'ye geçmesi ve bununla ilgili de çalışmalara başlandı bile. Ama keşke bu süreçte de hizmette, görev başında olan belediyelere de parti ayrımcılığı yapılmasaydı, bu Türkiye'nin ne yazık ki gelmiş olduğu noktada hepimizin canını sıkan ve o çocukların, ne yazık ki hayatını çokça engelleyen kararlardan biriydi efendim. Şimdi gelelim birazcık ekonomiye. Önümüzdeki hafta çok ama çok önemli. Çünkü önümüzdeki hafta pazarlıklarla ilgili çokça gelişme var. Yeni Çağ Gazetesi'nden ilk detayımızı veriyoruz. Maaşa zam yet yetmez, vergi adil olmalı. Tabii en büyük gelir kalemi vergi olan bir ülkede yaşadığımız için en düşük devlet memuru maaşı Temmuz'da 22 bin liraya çıkacak ama... Es zamanlı olarak gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılmazsa kamu çalışanlarının aldığı zam cebine girmeden elinden alınacak. Burada vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi aslında adil olan. Ama seçim sonrasındaki ekonomi politikalarından aldığımız haberlere göre ne yazık ki ek vergiler, yeni vergiler yolda efendim. Çünkü devlet kaynaklarıyla yürütülen bir Seçim trafiğine tanıklık etti Türkiye ve bu da aslında vatandaşın cebinden daha fazla para çıkması demek anlamına geliyor ekonomi otoritelerine göre. Efendim maaştan kesinti artacak konuyu CHP gündeme getirmiş Serkan Sarı acil olarak vergi adaletini sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylüyor Sarı. Zam sonrası bir üst vergi dilimine giren memur maaşının daha fazla kesintiye uğrayacağına dikkat çekiyor. Kamu işçisi de çok mağdur. Hemen onların da durumunu söyleyelim. Aynı durum yılbaşından itibaren bürüt maaşı yaklaşık 22 bin liraya yükseltilen kamu işçileri için de geçerli olacak vatandaşların vergi ödeme güçleri dikkate alınarak vergi vermesi ve vergide eşitlik ilkesi, ilkesi e, gereğidir. Yasal düzenlemenin şart olduğunu bir kez daha dile getiriyor gazete efendim. Bir gazete detayımız daha gelsin o zaman. Yeni Birlik Gazetesi'nden memur maaşlarıyla ilgili detayımızı paylaşalım. Çünkü pazartesi günü itibariyle memurlarımız o gergin bekleyişlerindeki hareketliliği e, tanıklık hareketliliğe tanıklık etmek durumunda olacaklar. Memur zammı önümüzdeki hafta meclise geliyor ve memurların temmuz ayındaki zam süreci için gözler mecliste efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur maaşıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrasında hızlıca meclisimizin takdirine sunacağı Sözlerinin ardından teklif metninin önümüzdeki hafta meclis gündemine Gelmesi bekleniyor. Tabii bir de asgari ücretli var. Bayramda pek çok asgari ücretli çalışmaya devam ediyor. Onlar resmi tatil demeden çalışırken daha ceplerine girmeyen zamlı maaşları da gün gün dolar karşısında ne yazık ki eriyor.
5: Abicim 68-65 aşağı geliyor şimdi. Bayramda mevcut işimiz olmadığı için geliyoruz çalışıyoruz biz. Asgari ücretle geçinebilen bir insanın heykelinin dikmeleri lazımlar yani bu devirde.
4: 16 yıldır bayram tatil günü demeden asgari ücretle çalışan iki çocuk babası Nazmi Çetin. Maaşına iktidara göre enflasyonun çok üzerinde %34 zam yapıldı. Ağustos ayının başında 11.402 lira alacak ama o maaşına zam değil, en temel ihtiyaçlara zam gelmemesini istiyor.
5: Asgari ücretin şu kadar olmazsa değil, enflasyonu düşürecekler. Biz ev bulamıyoruz. Ben mamak gibi bir yerde yaşıyorum. Geçen sene kiralarımız 2 milyarken şu anda 6 milyar, 7 lira zor orayı buluyoruz. Artı veriyorlar yabancılara. 3 aile kalıyor. 10 milyar da dese kabul ediyorlar. Çünkü 3 milyara geliyor onlara. Biz nasıl yapalım? Biz Suriyeli ki 40 kişi yaşayalım bir evde.
3: Mesela alım gücü düşük olduktan sonra asgari ücretin artmasının bir esprisi kalmıyor. yani Dolayısıyla 11.400 olsa bile yine faiş fiyatlar. Asgari ücretin artması demek zami hamurunun tekrar başlaması demek.
4: Asgari ücret 11.402 lira olarak açıklandığı gün 486 dolardı. Daha zamlı maaş çalışanın eline geçmeden 48 dolar. Yani 1250 lira eridi. Ağustos ayında zamlı maaş aldıklarında da asgari ücretle
5: nin hayat standartlarında bir değişiklik olmayacak altı buçuk miliralık telefon kullanıyorum Ben bunun için asgar ücret şu andan bir ay çalışıyorum ABD'ye bakın iki saatlik emekleri zaten tatil imkansız Peki ben kendi ülkemde kendim tatil yapamıyorum millet geliyor başka ülkeden 100 dolar bozduruyor 3 gün geçiyor çalışma şartlarına bakın 8 saate 8 saat para birimlerimize bakın bir dolar olmuş benim bir saatim
4: Peki fazla mesaınız alıyor musunuz maalesef bayramda çalışmalarına rağmen fazla mesai alamıyorlar fazla mesai ayı talep de demiyorlar. Çünkü asgari ücretlinin geçim derdi kadar artık
5: işsizlik korkusu da var. Talep edecek ne olacak ki? İşimizden alırız o zamanlar.
4: Asgari ücretli maaşındaki 2800 liralık artışın farkını henüz göremeden yine temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerek tatil hayali bile kurmadan çalışmaya devam ediyor.
0: Efendim Fransa'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olayların 4. gecesinde de şiddet dinmedi ve dinmediği gibi daha da boyutlandı aslında yükseldi şiddet sarmalı.
11: 27 yaşındaki genci öldüren polis tutuklandı ama fayda etmedi. Fransa yangın yerine döndü. Olaylarda ilk ölüm gerçekleşti. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Fransa için seyahat uyarısı yaptı. Ülkedeki Türk vatandaşlarının şiddet eylemlerine karşı dikkatli olmaları istendi. Protestoların dördüncü gününde başta başkent Paris, Marsilya, Strasbourg gibi şehirlerde şiddet arttı. Toplu ulaşım araçları, otomobiller, kamu binaları yakıldı. Giyim mağazaları, marketler, lüks oto galerileri, bankalar, alışveriş merkezleri yağmalandı. Protestoları bastırmak için 45 bin polis sokaklardaydı. Marsilya'da ekipler yetersiz kalınca belediye başkanı takviye kuvvet talep etti. Olaylar sırasında bir kişi mağazanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanı Jégal Darmene olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çoğunluğun ortalama yaşının 17 olduğu belirtildi. Ülke kaostayken Cumhurbaşkanı Macron eğlence peşindeydi. Eşiyle birlikte konserde eğlenirken görüntüleri çıkan Macron'a tepki yağdı. Olayların en çarpıcı görüntülerinden biri ise gösterilerin merkezi Nanter'de kaydedildi. Polis ve protestocular çatışırken bir adam oturduğu bankta sakince sandviçini yiyordu. Polisler saldırıya geçince ise kollarını açarak duruma tepki gösterdi. Olayların sıçradığı Belçika'da protestolar sürdü. 80 kişi daha gözaltına alındı.
0: Bir reklam aramız var efendim. Çalar Saat hafta sonu etiketiyle yorumlarınızı ulaştırabilirsiniz. İkinci blokta daha fazla yer vermeye gayret edeceğiz. 1 Temmuz 2023 Cumartesi sabahından tekrar merhaba efendim günaydın dileklerimizi iletliyoruz ekip olarak ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor gündeme bakmaya devam ediyoruz. Dün 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı'nın kazada yaşamını yitirdiği haberini vermiştik sizlere. İki arkadaş motosikletle seyir halindeyken biri diğerine çarpmış kazada motosiklet arkasında bulunan Ezgi ise yaşamını yitirmişti ve Ezgi'nin bulunduğu motosiklete çarpan kişi Gökhan Demirkap'ı bugün itibariyle tutuklandı.
2: Ezgi Nehir Uçarlı 18 yaşında bir genç motosiklet kazasında yitirdi yaşamını. İhmal, umursamazlık. Ezgi'nin ölümüne yol açan motosiklet sürücüsü tutuklandı. Ezgi'yi tanıyor muydunuz? Dün akşam tanışmışsınız galiba. Eskişehir'de gece saat 2 sularında meydana geldi o feci kaza. 30 yaşındaki Gökhan Demirkapı kendi kullandığı motosikletle motosiklette arkadaşı Ruşen Canı sollamak istedi. Ezgi motorda Gökhan Demirkapı'nın arkasında yolculuk yapıyordu. Sollama sırasında çarpışma gerçekleşti. Ben... Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaskı da vardı Ezgi'nin ama koruyucu ekipmanları da onu korumaya yetmedi. Çarpışmanın şiddetiyle yaşamını yitirdi. Kazaya sebep olan ve yaralanan Demir Demirkapı hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. Demirkapı'nın kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi. Taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Ezgi'yi tanıyor muydunuz?
3: Dün akşam tanışmışsınız galiba.
0: Milyonlar kurban bayramında ibadetini gerçekleştirdi ve kurbanını kesti, yardımını da yaptı. Ama Bursa'da 1700 kişi hayatlarının şokunu yaşadı. Bir restoranla kurbanlık hissesi için anlaşmıştı onlar ve etlerini almaya gittiklerinde donmuş, tarihi geçmiş, işlenmiş etlerle karşılaştılar ve iş yeri sahibinden şikayet olmak, şikayetçi olmaktan başka bir şey gelmedi ellerinden.
3: Bakın, Buyur. Bakın, bakın şöyle bir bakın.
1: Buyur.
4: Bakın şöyle.
1: Bugün kesilmemiş, şey donmuş kardeşim.
4: ya. Abi şunu da gösteririm.
1: Buyur. Selamünaleyküm. Törenlilerle hadi önümüze konanların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Kurban eti böyle mi oldu kardeşim? Biz lan. çocuk bastırma mı istedik ondan adamdan ya?
11: Kurban eti beklerken koli koli salamla, sosisle karşılaştılar. İbadetlerini yerine getirmek isterken dolandırıldılar. Bursa'da binlerce kişi kurbanlık etlerini almaya gittiklerinde donmuş etle karşılaşınca sinirler gerildi.
1: Gel buraya! Gel gel
11: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 1700 kişi kurbanlık için bir et restoranıyla anlaştı. 7100 lira karşılığında hisse için restorana vekalet verdiler. 7100 liraya 22 kilo karşılığında bir hisse satın aldık. Buyurun makbuzum burada geldik hayvanımızı da gördük 56 küpe numaralı hayvanımız da burada. Geldiğimizde farklı bir manzara ile karşılaştık.
1: Ne kadar para vermiştiniz? 7104 tane ise 28400 lira verdi. Günler önce
11: anlaştıkları restoran sahiplerine paralarını verdiler, makbuz da aldılar. Bayramda etlerini teslim almak için geldiklerinde yeni kesilmiş kurban etiyle değil, iddialarına göre kesim tarihi belli olmayan, dondurulmuş ya da çürümüş etle karşılaştılar.
1: Kurban yasızsınız. Kestik, verdik baraya. 7100 lira para aldılar bizden. Yok canım, verdiler. Geldik ki hazır Kıyma diye içine koydukları şey sadece yağdan ibaret. İnanılmaz bir durum. Bin kişi var. Bin kişi mağduruyla da aynı. Herkesi aynı dolandırılmış dolandırmış. Yani.
11: Dolandırıldıklarını iddia edenler iş yeri sahipleriyle karşı karşıya geldi. Tartışma çıktı. Olaya polis müdahale etti. Ne alıyor? alınacak.
1: Şu an burada. Tamam. E, işte. Şimdi bunları analizini yaptıracağız çünkü bize söz verilen veya vaat edilenlerle hiçbir alakası yok. İçinde ne olduğu belli değil, dondurulmuş bu kurban olmaz.
11: Binlerce kişi iş yeri sahibinden şikayetçi oldu. Bursa İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ise numune aldıkları 4,5 ton eti etiketsiz olduğu gerekçesiyle imha etti. Kasıtlı olarak
1: dolandıcı vardır burada. Bize
0: kokmuş et getirildi, dondurulmuş bir şekilde. Biz bunu kabul etmek istemiyoruz, mağduruz. Efendim Hürriyet gazetesinin manşetinde önemli bir detay var. Günlerdir, haftalardır konuşuyoruz. Korhan Hoca senaryoları başlığı altında Korhan Berzek 17 Haziran sabahı çıktığı yürüyüşten evine dönemedi. Mehmet Şimşek'in de hocasıydı kendisi ve arama çalışmalarını sürdüğü Balıkesir'in gölen ilçesine gitti hürriyet muhabiri Aziz Özen. Sır olayın izini sürdüğü ortaya çıkan ihmalleri yazdı. Ankara'dan gönderilen 15 kişilik özel jandarma ekibi ve 2 kadavra köpeği de Aramalara katıldı. Bu süre zarfında, 14 günlük süre zarfında hiç kimse umutsuz değil. Korhan Hoca'nın eşi e, aynı zamanda ekiple birlikte aramalardan dönen her ekibi büyük bir umutla karşılamaya devam ediyor. E, hemşerilerini bulmak için arama çalışmalarına köylüler de katılıyorlar. Tek ip ipucu bile bulunamadı ama Korhan Hoca'dan ve bazı ihmalleri gündeme getirdi bu da. Unutkanlık yaşıyordu yolunu çaşırıp çok uzaklara gitmiş olabilir köpeği tina ne olursa olsun hocanın yanında beklemeye eğilimli ve be. e, bu yüzden eve dönmedi fidi için kaçırılmış olabilir ani gelişen bir olayın sonucu olarak başına bir felaket gelmiş olabilir. Bu tabii ki ihtimaller dahilinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de hocası kendisi ve dünyada ekonomi konusunda adını duyurmuş Ender profesörlerimizden biri. 83 yaşındaki Korhan Berzek 15 gündür kayıp ve aramaya katılan ekiplerin sayısı artmasına rağmen Korhan Hoca'dan halen bir iz yok.
1: Buradan gittiğimiz zaman bizim o bahsettiğimiz yere çıkıyor. O
8: bir özel köpek çünkü o bir doma Belki bir yolda attılar. 15 gün
2: geçti dünya cünlü ekonomist Korhan Berzegi arama çalışmaları için Ankara'dan 15 kişilik jandarma komando özel asayiş komutanlığı ekibi de Balıkesir Gönen'e sevk edildi. Kaybolduğu yer çevresindeki ormanlık alan defalarca karış karış arandı. Ancak ne 83 yaşındaki profesörden ne de köpeği Tina'dan bir ize rastlandı. Doberman cinsi eğitimli köpeğin eve dönmemesi de Berzek ailesini şüpheye boğuyor. Korhan Berzek'in doğada bir kaza geçirdiğinden çok kaçırıldığına inanıyorlar artık. Soruşturmanın derinleştirilmesini istiyorlar. Köpek
8: kayboldu. O bir çok garip
7: şey. Yanında köpeği olduğu için ormanlık bölgeye çıkıyormuş. Yürüyüş alanını belki
1: 3-4 sefer taradık. Maalesef bize rastlayamadık.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası, Dünya Bankası'ndan emekli Profesör Korhan Berzek, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Tatil için memleketi Balıkesir Gönan'a geldi. Her gün yaptığı gibi 17 Haziran sabahı köpeği Tine ile yürüyüşe çıktı ama bir daha dönmedi.
8: Ben düşünüyorum kayıplarda. vardı. Ne için bilmiyorum. Çünkü... O 83 yaşında adam. Geniş bir yer. Bu Aranmalı. şey
2: bakmak lazım. Berzegi arama çalışmalarına Ankara'dan 15 kişilik jandarma komando özel asayiş komutanlığı ekibi de katıldı. Ormanlık alan karış karış aranıyor. Hala
0: ne bir iz ne bir ipucu var. Korkusuz Gazetesi'nden bir detay paylaşalım. Emeklilerimizle ilgili, emekli maaşlarıyla ilgili ama en başta okumadan önce dul ve yetim aylıklarıyla alakalı bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulamak isterim efendim. Dış güçlerin emeklileri rahat yaşayıp dünyayı gezerken bizimkiler evden çıkamıyor diyor. Korkusuz Gazetesi bu sabah emeklilere kademeli zam nasıl olacak sorusuyla güne başlamış. Dünya Emekliler Günü'ndeki acı tablomuz aslında bu. Avrupa'nın emeklileri ülkemizdeki emeklilerden 5-8 kat fazla maaş alıyor. Onlar emekli olmanın keyfini çıkarırken bizimkiler memleketlerine dahi gidemiyor. Onu bırakın evdeki ihtiyaçları bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz var. Dün Dünya Emekliler Günü'ydü aynı zamanda bayramdı. Emekliler de her bayramda olduğu gibi bu bayramda da havanı tadını çıkarmak için kendini sokağa attı. E, ama Gittikleri yerlerde farklı ülkelerden gelen akranlarını görünce ister istemez bizim emeklilerimizin moralleri bozuldu. Çünkü onlar kendi ülkelerinde kapının önüne çıkmakta zorlanırken bakıyorlar ki diğer ülkelerdeki emekliler başka ülkelere yelken açmış.
1: Zor şartlarda geçiniyoruz. Biliyorsun hayat şartlarının pahalı olduğunu. Çocuğu getirdim burada bir tur atsın. Başka bir şey yok.
12: Şuraya evin önüne gelmek bile bizim için çok büyük masraf. Alt tarafı trene binip geliyoruz. Değil mi? Onu bile düşünüyoruz.
6: Avustralya'dan geliyoruz. Bir aylık maaşımla tatil yapabiliyorum. Avrupa'nın her yerini geziyoruz. 14 günlüğüne geldik Türkiye'ye. İstanbul'dan gezmeye başladık. Türkiye'nin
8: emeklisi bayram günü bir tur atmaya çıktı dışarıya. O da ulaşım ücretsiz diye. Avustralya'nın emeklisi ise ülkesinden 15 bin kilometre uzakta Türkiye'ye tatil için geldi. 30 Haziran Dünya Emekliler Günü hem de bayramın üçüncü günü. Havada güzel olunca emekliler de çıktı gezmeye. Ama gezdikleri yerde simit yiyip su içerken gözlerinin önünden yurt dışından tatile gelen akranları geçti.
1: Tatil yapamıyoruz işte. E neden olsak aldığımız emekli maaşından. Ya yedim sen tatil olur mu ablacığım ya?
3: Çek Cumhuriyeti'nden geliyorum. Türkiye gayet ekonomik bir ülke. Kesinlikle bir aylık maaşımla burada rahatlıkla tatil yapabilirim.
10: Çok iyi Türkiye'de tatil bizim için. Çok ucuz, otel ucuz, yemek ucuz.
6: Yurt dışındakiler gelip burada kendi ülkemizde tatil yapabiliyorlar. Ama biz
3: maalesef... Buradan Kadıköy'e gidemiyoruz yani. Çok
8: işler acısı. Avrupa'dan, Amerika'dan ya da Avustralya'dan gelen emekli için Türkiye ucuz. Para hesabı yapmadan tatilin keyfini çıkarıyor. Türkiye'de ise emekliler yol parasının bile hesabını yapmak zorunda.
6: Ulaşım bedava olduğu için gelebildik yoksa nereye gelecektik? Mümkün mü var gelebilirsin? Altı kişi bizim buraya gelmemiş. sadece bizim buraya gelmemiz 500 lirayı tutardı.
5: I can live very well, I can raise my children.
3: İstanbul gibi şehirlere istediğim zaman gelebiliyorum seyahat için eşimle birlikte. Ve bir rehber eşliğinde güzelce gezebiliyoruz. Ülkenizde neler oluyor görebiliyoruz. I am 71.
11: Ben 71 yaşındayım. Hala zaman zaman çalışıyorum. Sürekli emeklilik yok. Ama tatilimi de rahatlıkla yaparım.
1: Tatile buradayız. Çalışıyoruz ve bir günlük izinimiz var. Ancak o kadar. Sefilleri yaşıyoruz. E ben de çocuklarımı alıp yani herkes gibi e, tatile gitmeyi isterdim.
8: Çoğu emekli dinleneceği yaşlarda hayatın tadını çıkaramadan tekrar bir iş bulup çalışmak zorunda. Birçoğunun gözü de Temmuz ayında açıklanacak maaş zamlarında. Çünkü gönüllerinden geçenler kısıtlı bütçeler nedeniyle sınırlamak zorunda kalıyor.
6: Neydi biliyor musun gönlümden geçen? Çoluk çocuğumu toplayıp köyüme gitmek isterdim, toprağıma gitmek isterdim. Ama maalesef ki gidemedim. Niye? Param olsaydı, imkanlarım olsaydı giderdim. Şu anda bizim yaşam hakkımız yok. Ama nasıl yaşıyoruz? Ahmet Mehmet'e Mehmet Mehmet yardım edin. ediyor. O ona yardım ediyor. Bankalarda şu dövülü borçla naaştan vatandaş bir şeyler yapmaya çalışıyor.
0: Sizden gelen birkaç mesajı hemen okumak istiyorum. Sertel Arzuman diyor ki E-Devlet'te görünen ilk işe giriş tarihimiz SSK başlangıcı sayılsın istiyoruz diyor. Bir başka izleyicimiz en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak cümlesi dışında bir cümle dahi duymadık. Yani bin, 11 bin lira alan 22 bin lira alacak 15 bin lira alan da 22 bin lira mı alacak bu önemli detayı ben paylaşmak istiyorum diyen izleyicilerimizden biri memurlarımız için önemli bir haftaya giriş yapacağız. Pazartesi günü itibariyle tabii ki kur ve piyasalarla ilgili de önemli bir hafta olacak efendim. Başka bir izleyicimiz de Karadeniz'de doğalgaz bulduk ama depremde enkaz altında kalanların bedenini bulamadık. Nadir elementli toprak bulduk ama buğday ekecek toprak bulamadık. Gabarda petrol bulduk ama SMA hastası çocukların parasızlık nedeniyle ölmesine çare bulamadık diye bütün aslında Türkiye gündemini özetleyen bir mesaj göndermiş bize. Çiftçimin üretmesini İşçimin çalışıp karşılığını almasını, öğrencimin okumasını, hastalarımın iyileşmesini, emeklimin cennet ülkesini gezip görmesini istiyorum diyor. Bu arada Fahrettin Koca'nın bir açıklaması var. 4000 Suriyeli sağlık çalışanı istihdam ettiğimizi söyledi. Sağlık, çalışan, e, sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Keşke e, Suriyeli sağlık çalışanları yerine biz kendi sağlık çalışanlarımızı yurt dışına göndermemek, kaçırmamak adına önemli adımlar yapsaydık, atsaydık, atabilseydik. Bu bence çok değerli bir haber olurdu diye düşünüyorum efendim. Uğur Bıyıklı. İddialara göre ruhsatsız olan kömür madeninde çalışıyordu ve göçükte yaralandı. Ve üç gün sonra yaşamını yitirdi çocuğunu bile göremeden. Eşi Berna Bıyıklı adalet istiyor.
7: Orada sigortası yoktu. kaçak hocaydı zaten. Ruhsatsızdı. Eşim ilk kez baba olacaktı. Çok istiyorduk. Çocuğunu göremedi. Eşimle biz birbirimizi çok seviyorduk. Çok seviyorduk, anlatamam yani. Benim acım hiçbir zaman dinmez, dinmeyecek. Eşine olan sevgisini ağlamadan
2: anlatması imkansız onların hikayesi yarım kaldı. 33 yaşındaki madenci Uğur Bıyıklı'nın çalıştığı kömür madeni iddialara göre ruhsatsızdı. Bıyıklı madende 21 Haziran'da meydana gelen göçükte yaşamını yitirdi. Eşi Berna Bıyıklı adalet istiyor. Benim
7: eşim asla benden bir şey saklamayan bir eşim. Yani benim üzülmemi, incilmemi istemeyen bir eşim vardı. Eşime sürekli sordum da bir şey mi oldu dediğimde bana hayır dedi hani üzülmemem için ama bir sıkıntısı olduğunu biliyordu. Bir ton çıkılması gereken yerden 3 ton kömür alınmasını talep etmişiz. Öyle söylendiler. O işlemden sonra kaza meydana geliyor. Berna Bıyıklı ruhsatsız
2: olduğunu söylediği ocakta göçün sebebini de bu sözlerle açıklıyor. Araştırılmasını,
7: incelenmesini, sorgulanmasını istiyor. Kaçak ocakta mecbur kaldı. Yani doğumdan sonra girecekti durumumuz olmadığı için doğuma kadar dedi cebimizde para olsun diye ocağa girdi çalıştı.
2: Göçükten çıkarıldıktan sonra 3 gün yaşam mücadelesi verdi Uğur Bıyıklı. Doğacak çocuğu için gelecekleri için çalışıyordu. Üstelik kazandığı para
7: çıkardığı kömür kadardı. Arayan sorun olmadı. Ee, benim eşim devlet memuru değildi ama benim eşim sonuçta şehit oldu. Sonuçta bir emekçiydi benim eşim. Ekmek parasını kazanıyordu, taştan kazanıyordu çocuğu için. Çıkardığı kömür kadar... 1000 lira bazen 2000 lira bazen hiç almıyordu bazen 700 lira getiriyordu. Berna bıyıklı
2: kalbinde eşinin acısıyla çocuğunun geleceği için yardım bekliyor. Çok sevdiği eşi Uğur bıyıklı
7: içinse adalet. Benim çocuğumun geleceği sağlansın en azından. Benim hiçbir sosyal güvencem yok, hiçbir şeyim yok. Soruşturmanın devamının gelmesini talep ediyorum.
0: Ve bir gün gazetesinde bu ailenin yaşamış olduğu sıkıntıların ana kaynaklarından birisi var bugün. işçilere zulümde zirve Türkiye'nin. Ne yazık ki işçilerin en temel haklarının gasp edildiği, grevlerin yasaklandığı Türkiye bu yılda emekçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun her yıl hazırladığı Küresel Haklar Endeksinde Türkiye 148 ülke arasında İşçilerin çalışma koşulları ve hakları bakımından en kötü 10 ülkenin içerisinde yer aldı. Bangladeş gibiyiz. İşçi haklarına bakılarak hazırlanan raporda Türkiye geçen yılda 10 ülkenin içindeydi ve bu yıl en kötü 10 ülke şöyle. Bangladeş, Beyaz Rusya, Ekvator, Mısır, Estavini, Guatemala, Myanmar, Tunus, Filipinler ve Türkiye. Grevi engellediler tabii ki bu da başka bir boyutu. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde işverenler örgütlenmeye çalışan işçilere müdahalede bulundu. Grevler bastırıldı. Sendikacılar tutuklandı ve gözaltına alındı. Sendikalara saldırdı. Bu yıl işçi özgürlükleri ve haklarına saldırılar devam etti denildi. Keşke dünyaya böyle bir haber bırakmasaydık. Ama e, grev bir haktır. Eylem yapmak bir haktır sosyal devletlerde. Ne yazık ki bunun son yıllarda... Bir hak olmadığı zamanlardan geçiyoruz. Hatta fikrinizi bile açıkça dile getirmek bazen terörist olarak nitelendirilmenize sebep oluyor. Bu da ne yazık ki artık demokratik bir ülke olma yolunda e, ilerleyişimizin önüne set vuran unsurlardan biri efendim. Amasra'ya gidiyoruz. Amasra'da. 43 madencinin hayatını kaybettiği grizyuh patlamasında ihmaller bu kez Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun 2022 yılı faaliyet raporunda gözler önüne serildi.
1: Türkiye Taş Kömürü Kurumu 2022 yılı faaliyet raporuna göre Amasra maden faciası, Göz göre göre geldi.
12: 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden faciasını yaşandığı 2022 yılı Türkiye Taş Gömür İşletmesi faaliyet raporu yayınlandı. TTK'nın o raporuna göre bir kişiye dahi ne gaz izleme eğitimi verildi ne de tahliye eğitimi. Muhalefetten bir kez daha madenciler göz göre göre faciaya sürüklendi tepkisi yükseldi.
1: Faaliyet raporuna göre 2022 yılında... Amasra Maden Ocağı'ndaki personele arama, kurtarma yani talisiye eğitimi verilmedi. Gaz izleme kursu eğitimi verilmedi.
12: Gaz izleme eğitiminin verilmemesi facianın itirafı gibi. Amasra Maden Faciası iddianamesinde de meclis araştırma raporlarında da patlamanın nedenleri arasında metan gazı seviyesinin tehlikeli boyutta olması yer almıştı. Başardım, kompire. Tamam, Raporda TTK sorumluluğundaki Karadon Kozlu Üzülmez Armutçuk da eğitimi verilirken Bartın Amasra'daki maden ocağındaysa bir kişiye dahi bu eğitimin verilmediği ifade edildi. Tahlisiye ekibi olmadığı için patlamadan sonra yaralı madenciler de ocağa geri dönerek mesai arkadaşlarını kurtarmaya çalışmıştı. Zonguldak'taki talisiye ekibi gelene kadar.
5: Kurumumuz dünya madencilik teknolojisindeki iş güvenliği ve eğitime ilişkin gelişmeleri izleyerek bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Raporda teknolojideki gelişmelerle ilgili çalışmalar
12: yapılıyor dendi ama birkaç cümle sonra mekanize çalışan ülkelere nazaran Zonguldak maden havzasında daha çok insan gücü kullanılmak zorunda kalındığı Kaza sayısının bu yüzden yüksek olduğu vurgulandı.
1: Rezervinin %89'u özel bir maden şirketine ayrılmış durumda.
12: CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'a göre madenciler riskler bilindiği halde özel bir şirkete kömür çıkarmak için zorlandı. Faaliyet raporuna Mayıs ayında emekli olan bilirkişi raporunda patlamadan kusurlu bulunan ama yargılanmasına Enerji Bakanlığı tarafından izin verilmeyen Genel Müdür Kazmeroğlu'nun mesajı da yer aldı. Patlamanın yaşandığı Amasra maden ocağındaki eksikliklerden, kayıplardan hiç bahsetmeyen Eroğlu, sorunlara bilimsel yaklaşım sunması adına faaliyet raporunun hazırlandığını anlattı.
6: Biz sadece bir kişi can kurtarabilir miyiz hesabına ocağa girdik ve şimdi de geldik geriye. de yaralı yaralıyla geldi.
12: 8 aydır patlamanın yaşandığı bölümlerde inceleme yapılamıyor. Soğutma çalışmaları sürdüğü için bu süreçte TTK'nın mahkemeye gönderdiği yazı da dikkat çekti. TTK 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra Taş Kömür İşletmesi'nde delillerin olduğu kapalı alana müdahale edilmeden ocakta yeniden üretim yapabilmek için izin istedi.
1: Madem ki yeryüzüne yakın olan kısımda kömür rezervi vardı neden madenciler bu güvenli yerde çalıştırılmadı? 350 metre altındaki Kodlar çalıştırıldı.
0: Efendim bir başsağlığı haberi e, vermek istiyoruz. Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine buradan başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Kendisinin çok çalışkan bir yurtsever e, olduğunu tanıyanlar dile getiriyor. E, nur içinde yatsın diyelim efendim. Erzincan'a gidiyoruz. Bir hırsızlık girişimi kameralara yansıdı. Bayram tatiline giden bir ailenin villasına giren hırsız rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
4: Hırsız demir kapıyı kırıp çocukları salıncakta salladı. Erzincan'da yaşanan bir hırsızlık girişimi kameralara yansıdı. Bir kadın yanındaki üç çocuk ile bayram tatiline giden bir ailenin villasına gitti. Demir kapıyı kırarak içeriye girdi. Çocukları salıncakta salladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadın daha sonra evin giriş kapısına yöneldi. Bu sırada eve takılı alarm devreye girdi. Paniğe kapılan kadın yanındaki çocukları alıp hızla kaçtı. Villadaki alarm sistemi
0: sayesinde herhangi değerli bir eşya çalınmadı. Özellikle tatil beldelerine gidenlerden bazı mesajlar var. Şimdi Türkiye'deki gelir adaletsizliği artık öyle boyutlara ulaşmış vaziyette ki Bakıyorsunuz toplumda gerçekten uçurum yaratacak nitelikte bir gelir adaletsizliği söz konusu. Hatta geçtiğimiz günlerde bir gazete manşetinde bunu özetler nitelikte iki fotoğraf karesi paylaşmıştık sizlerle. Biri bankta yatarken diğeri o tatil beldesinde, aynı tatil beldesinde localarda deniz kenarında denizin ve sıcak havanın tadını çıkarıyordu. Tabii ki herkesin aynı şartlarda... Aynı e, niteliklerde eğitim alma, tatilini yapma hakkı vardır. Sosyal devletlerin olmazsa olmazıdır bu ama ne yazık ki e, gelmiş olduğumuz noktada bunun pek mümkün olmadığına tanıklık ediyoruz. Yine de insanlar bu bayram tatilini 9 günlük bayram tatilini değerlendirebilmek adına e, şehirlerde denize olmayan şehirlerde de havuzları akın etmişler. Tabii ki bunun da bir maddi bedeli var ve bu maliyet bazı ailelere ağır gelebiliyor. Aa!
10: Ankara'da kaldığımız için havuzda böyle gün geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü tatile gidemiyoruz, çok pahalı. Yani 40-50 binin altında bulamadım ben. 4 kişilik bir aileyiz. Tek maaş geçiniyoruz. Bir deniz tatili. Yapamayacağız zaten, o kesin bir şey. Bir de e, hem bebek gelecek zaten bez, mama, her şey almış başını gidiyor. Bir günlüğüne bari oğlumuzu getirelim diye geldik yani
13: tamamen. Kimi bütün bir yıl gece gündüz çalıştı, kimi işsizdi, hayalini bile kuramadı. Deniz tatili için bütçesini denk getire. Yemeyenlerin, Ankaralıların alternatif adresi havuzlar ama su parklarının da bütçesi oldukça yüksek. Günlük havuz tatilinin maliyeti 0-7 yaş çocuğu olan 4 kişilik bir aile için giriş ücretiyle, en uygun fiyatlı yemeğiyle ve tek bir içeceğiyle minimum 1200 lira.
5: 3 kişi geldik. Daha 1200-1300
3: lira bir şey tuttu şu anda.
13: Günün devamı için?
3: En kötü bir 2,5 gider herhalde. Öyle düşünüyorum. Giriş ücretimiz 300 lira. Bu sezon ilk fiyat tepkisiyle başladık tabii. Eskiden daha e, tatil yapılabilir durumdayken son 2 senedir insanlar mecburen tatil ihtiyaçlarını burada gidermek istiyorlar.
13: Ankara'da hava sıcaklığı 25 derece. Yani acil bir serinleme ihtiyacı gerektirecek kavurucu bir sıcakta yok. Ancak bu ilgili nedeni tamamen ekonomik. Çünkü deniz tatili için bütçesini denk getiremeyenler daha düşük bütçeyle havuzları tercih etmek zorunda kaldı.
9: Son
6: 2-3 senedir maalesef ki e, deniz tatili herkes için hayal oldu. En azından kendimizi burayla avutmaya çalışıyoruz. Ya çünkü iki yetişkin dediğim gibi 25 bin lira bir haftalı. Ben 25 bin lira bir hafta verdikten sonra Yar aylar ne yapacağım?
13: Ortalama havuz ücreti Ankara'da hafta içi 300 lira, hafta sonu 350 lira. Köfte, hamburger menüleri ise 130-140 lira. İçecek fiyatları da öyle. 20 liraya da var, 60 liraya da. Dondurma ise 15-50 lira arasında değişiyor. Gün boyu havuzda kalınan süre uzadıkça masraflarda katlanıyor.
7: Acıkınca hamburger yemeyi düşünüyorum.
10: Sonra? Sonra belki birazcık zaman geçince dondurma alırım. Bugünkü asgari ücretin neredeyse dörtte birini har. Harcamak durumunda kalıyor. sadece bir günde. Yani bir aylık e, sosyalleşme hakkımızı bir günde kullanmak zorunda kaldık. Sırf çocuklar için hani bir değişiklik olsun diye.
6: Sabahtan akşama kadar burada senin bir günlük maliyetin 4,5-5.
13: İnce ince hesap yapıyor aileler. Yapılan masraflar bir günlüğüyle sineye çekiliyor ama bir sonraki günü birlik havuz tatilinin planını
10: yapamıyorlar.
13: Kaç kere daha geymişiz
10: bir daha gelmeyiz. Bugün bu şekilde atlatalım. Bir gün pikniğe gideriz. Bir gün başka bir şey yaparız. İdare etmeye çalışacağız bu yazı bu şekilde.
3: 8 kişi girdik. 1575 TL ödedik. Yani ekonomik şartlara baktığımız
1: zaman en uygun yine... Tatil gidemeyince e, burayı tercih ettik.
13: Sadece vatandaş değil, işletmeciler de elektrik, su, hijyen, temizlik malzemeleri ve personel giderlerinden ve oluşan yüksek maliyetlerden şikayetçi.
3: 1000 tonluk bir suyu temiz tutmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 14 personel çalıştırıyorum burada. Bunların giderleri giriş olarak evet yüksek olduğu için maalesef bu fiyatlar.
0: Tabi her ne kadar bazen unutuyor olsak da ülke gündemimizden dolayı siyasetin, ekonomik kriz haberlerinin içerisine gömülüyor olsak da hayat bu haberlerden ibaret değil. Ee, sanat da var hayatta ve vizyonda bu hafta diyoruz efendim. Macera sevenlerin aslında yüzünde güldürecek filmler var. Sinemaya gidebilirsiniz belki tatile gidemediyseniz.
1: Denizi özlüyorum.
2: Bu hafta Beyaz perde aksiyon sevenleri çok mutlu edecek. Çünkü bir sinema kilesi Indiana Jones devam filmiyle geldiği gibi... ...daha birçok soluk kesecek macera filmi vizyona
8: giriyor. Hangi muhteşem macerayı getireceğini merak etmeyi özlüyorum.
2: Sinemanın efsane karakteri Indiana Jones geri dönüyor. Indiana Jones kader kadranında karakterle özdeşleşen Harrison Ford başrolde. Konusuysa yine heyecanları zirveye taşıyor. Şuraya Yıl 1969 Indiana Jones tam da işi bırakmış, üniversitede arkeoloji dersleri vermeye başlamıştır. Eski maceracı Jones'un huzurlu hayatı, vaftiz kızının çat kapı gelmesiyle bozulur. İkinci Dünya Savaşı'nın sonları eski bir asker başka bir ülkede inzivaya çekilmişken yolu nazi askerleriyle kesişir. Ancak nazi askerleri onun gerçekte kim olduğundan bir haberlerdir. Sisu nefes kesici hikayesiyle vizyonda. Bu nefes kesici
12: hikayesiyle vizyonda.
2: Teröristler tarafından rehin tutulan Güney Koreli sivilleri kurtarmak için harekete geçen istihbarat servisi ekibinin aksiyon dolu hikayesi, hedefteki adam, vizyonda sinema severleri bekliyor. Genç Deniz kızı bir animasyon türüyle ebeveynleri ve çocukları beyaz perdeye bekliyor.
13: ...deseni sıradan kız. Oh
12: hiç şaşırmadım. İnsanlar öyle saf
0: ki. Ben Chelsea. Deniz kızları bencil, <gülüyor> kibirli birer
8: narsisttir.
0: <gülüyor> İnsanlar bu dünyaya güzel izler bıraktığında... ...hiçbir zaman unutulmuyor. Onlardan biri de Yeşilçam'ın ustası Kartal Tibet'ti. Ve 1 Temmuz 2021 tarihinde aramızdan ayrıldı... Bugün onu da sevgi ve saygıyla anıyoruz. Nilüfer'in kadife sesiyle ona bir kez daha sevgilerimizi iletiyoruz.
7: Allah'a